0: Alle Jahre wieder die gleiche doofe Tour. Die anderen haben einen Weihnachtsbaum und wir eine Witzfigur. Beschäftigt dich auch regelmäßig, mindestens aber einmal im Jahr, das Thema Weihnachtsbaum und wie agiert die Familie da miteinander? Heute meine besten Tipps für ein schlankes Nervenkostüm vor Weihnachten und einen wunderbaren Weihnachtsbaum zu Weihnachten und darüber hinaus. War der Schlitz hier? Der Weihnachtsbaum als Witzfigur. Frank Schöbel hat es so wunderbar in seinem Weihnachtslied besungen und das Lied. Ja, zeigt so die ein oder anderen Tücken beim Weihnachtsbaum, Kauf und Aufstellen und auf der anderen Seite natürlich auch die unterschiedliche Betrachtungsweise, wie nehme ich so einen Baum wahr. Heute hier mal ein paar Impressionen, ein paar Tipps, wie wir, wie ich das in Familie angehe und dazu lade ich dich ein, dem gleich zu tun beziehungsweise vielleicht die ein oder andere Herangehensweise bei dir mal zu prüfen. Und wenn du dich dabei ertappst, dass es jedes Jahr das Gleiche ist und du ärgerst dich immer über die gleichen Dinge, nun dann macht es vielleicht Sinn, den ein oder anderen Tipp umzusetzen, wie wir es tun, weil ja es hat sich bewährt und das Nervenkostüm bleibt einfach geschonter. Erster Tipp mache es nicht auf den letzten Drücker. Warum? Wie das Frank Schöbel schon schön in seinem Lied singt, dann hast du wahrscheinlich nicht so die Auswahl. Also sprich, wenn ich spezielle Räumlichkeiten habe, wenn ich spezielle schmale Bäume brauche, buschig gewachsen, hochgewachsen, klein gewachsen, wenig Äste, viele Äste, also egal, wo meine Vorlieben sind, die Auswahl wird am 23.12 wahrscheinlich relativ klein sein und da muss ich damit leben, was ich habe. Jetzt kann ich schlecht also abschneiden geht immer, hinzukleben schwierig, zumindest was dann die Haltbarkeit und den Grundaufwand angeht. Also Tipp Nummer 1 nach wie vor, mach es rechtzeitig. Tipp Nummer 2 kenne deine Räumlichkeiten. Das heißt, wo kommt der Baum hin? Wie Hoch ist an der Stelle die Decke oder Tief der Boden, je nach Betrachtung. Und natürlich, wie möchte ich den ganzen Baum positionieren? Also direkt auf den Boden stellen, einen Unterstand, äh, entsprechendes Möbelstück. Vielleicht hast du ja sowas, auch speziell zu Weihnachten. Ne? Und dann nehme ich natürlich dort das lichte Maß. Also wo soll die Spitze aufhören und wo soll idealerweise der Stamm enden plus Ständer, weil meistens sind das ja noch ein paar Zentimeter Unterschiede. Also dieses lichte Maß kann ich als grobe Richtung nehmen. Was ist dabei zu beachten? Wenn ich mich für drei Meter lichtes Maß entschieden habe, bekomme ich das tatsächlich durch meine Räumlichkeiten durch, ne? also bis zum Standort. Vom Auto rausgenommen, über den Hauseingang bis zum Standort, wo der Baumperspektive steht. Also macht es Sinn, dort mal sich einen Meterstab zu nehmen, respektive einen 3-Meter-Stab, eine, einen Zollstock, eine Schmisch, wie man bei uns sagt. Und dort wirklich mal abzumessen, passt der wirklich durch, dass ich nirgendwo ja, danach komplett neu renovieren müsste zum Beispiel oder ich verzweifle und muss den, den Baum dann vor Ort zersägen, um dann, sage ich mal, nur die Hälfte zum Ziel zu bringen. Das ist Tipp Nummer zwei. Ähm, Tipp Nummer 3, und das ist speziell, was wir immer machen, wir wählen den Baum immer 30, 40 cm größer. Warum? Das lichte Maß zum einen und zum anderen, ähm, weil wir gern ja, etwas großgewachsene nehmen, die haben dann ein entsprechendes ausladendes Volumen ja, in dem unteren Bereich und damit wir trotzdem die Größe benutzen können, wird halt unten ein Stück abgeschnitten und das hat folgenden Vorteil, natürlich passt dann der Baum final rein und wir haben eine frisch geschnittene Stelle, wo wir dann unseren Christbaumständer unten äh, rantrapieren, montieren können. Der wird mit Wasser befüllt und eine frische Schnittstelle ist einfach äh, ja, saugfähiger, dass der Baum halt länger frisch bleibt an der einen, der einen oder anderen Woche. Bei uns steht er halt immer ein bisschen länger. Also frische Schnittstelle ganz wichtig und wenn man dann schon gießen möchte, also sprich Wasser zuführt, äh, empfehle ich dort äh, lauwarmes Wasser. Der Stamm nimmt das aus meiner Erfahrung einfacher auf und ja, es nadelt nicht so schnell. Das ist ja das, wo manchmal unser Nervenkostüm ein bisschen äh, gefordert ist, wenn du dann gerade zu Weihnachten mit vielleicht mit deinen Lieblingssocken gestrickt oder wie auch immer durch die Räumlichkeiten, schwebst, läufst, rennst, was auch immer und dann an der einen oder anderen Nadel, die sich dann durch diese Wollsocke in deinen Fuß reinbohrt, Na, das tut dann manchmal weh und dann hat man vielleicht in dem Moment den Weihnachtsbaum dann nicht mehr so gern. Das sparst du dir, zumindest verlängerst du dir diese Lebezeit mit entsprechender ja, Baumpflege. Das waren so die ersten drei Tipps. Vierter Tipp, das ist halt auch immer Ansichtssache, wir nutzen halt künstliche äh, Lichter, also sprich LEDs. Ähm, ich neige dazu, die sehr perfektionistisch zu arrangieren, aber das ist so mein Ding. Da hier gibt es ja auch kein richtig, kein falsch. Wichtig ist äh, an der Stelle, ähm, dass wir dort das Thema Brandschutz halt einfacher und schöner im Griff haben. Es geht nichts über tolle Bienenwachskerzen am Baum, aber dann an der Stelle äh, immer 100% Obacht und wenn ich den Raum verlasse, dann natürlich diese Kerzen wieder ausmachen. Das sparst du dir bei den LEDs und die Gefahr ist halt gerade bei Kleinkindern nicht ganz so groß, dass wenn da einer mal an die Kerze greift, ne, früher mit den Standardleuchtmitteln, die wurden dann auch heiß, hat man beim, bei der LED halt nicht mehr und äh, dementsprechend, ja, passiert halt nicht so viel. Letzter Tipp an der Stelle, gerade für die mit äh, kleinen Kindern, also wir wissen ja, wie es ist, ne? wir Eltern, geh da nicht ran, spiel dann nicht damit, das kann kaputt gehen, gerade wenn du im Christbaum Schmuck Bereich mit Glas arbeitest. Hier ist tatsächlich meine Empfehlung, binde die Kinder im Schmücken ein, komplett. Das sieht vielleicht nicht ganz so toll aus, dann aus der Betrachtungsweise von uns Eltern und gerade mir fällt es dann immer schwer. Da hängt die Kugel jetzt genau dort und da habe ich noch eine Lücke etc. Ähm, das kann ich machen, ähm, nur die Wertschätzung der Kinder ist dann nicht ganz so groß, als wenn sie ein Teil des Ganzes sind. Also mein äh, großer Sohn, der ist jetzt sieben, der stand, glaube ich, so ist vor drei Jahren das erste Mal auf dem Stuhl und hat dann seine, erste, seine ersten Kügelchen angehangen und so weiter. Dieses Jahr haben wir das äh, formvollendet gemacht, also quasi ich war dann nur noch an der Spitze, im oberen Drittel tätig und den Rest hat er selbst tätig gemacht. Und somit passten die Jungs, speziell bei uns, anders auf diesen Weihnachtsbaum auf und... Sie erinnern sich gegenseitig, dass es halt kein Spielzeug ist, dass wir uns gemeinsam dran erfreuen. Ja das so in Kürze der Würze, paar Minuten und mit meinen speziellen fünf Tipps, wie wir Weihnachten und mit dem Weihnachtsbaum umgehen. Wenn du noch Ergänzungen hast, schreib sie mir bitte in die Kommentare. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das bitte. Es wird weitere tolle, ähm, Impulse geben, auch zum Thema Raumgesundheit und natürlich äh, ist Weihnachten speziell Raumgesundheit auch gefragt, ähm, losgelöst vom Weihnachtsbaum, bitte denkt ans Lüften, frische Luft tut gut, äh, regt nicht nur Körper und Geist an und äh, bringt uns ein bisschen auf Trab, sondern auch der Sauerstoff von draußen darf in die Innenräume gelangen. Und alles, was so ein bisschen in Anführungsstrichen verbrauchte Luft ist, darf nach draußen. Ähm, wenn ihr das regelmäßig macht, äh, habt ihr ein besseres Raumklima. Ein besseres Raumklima ist besser für die Nutzer und Bewohner und die Familie. Ja.